0: Ser la persona que queremos, luchar por lo que creemos, decir lo que sentimos y pensamos. Hay distintas formas de vivir bien y en este podcast vamos a hablar de eso. Soy Florencia Infante y los invito a escuchar Juntas, un espacio creado junto a Farmacia San Roque que reúne las voces de mujeres que tienen mucho por decir. Bienvenida Laura Falero.
1: Muchas gracias.
0: Un honor tenerla acá. Qué placer.
1: Qué placer. Que me, que estoy contenta. Estoy como empezando las charlas en el, empezando el año. Bueno,
0: es un poco contradictorio. Sí, estoy como empezando en este momento el año, plantear, pero
1: está bien. Eh, Laura, yo
0: eh, me gusta arrancar por una pregunta que capaz que es un poco como amplia. Sí. Eh, ¿Quién es Laura Falero?
1: Ah. Eh, me lo pregunto todos los días en terapia yo me lo pregunto sí, un montón bastante pero... no sé, vos sabés que creo que parte de todo mi trabajo artístico es esa, es, es este, esa búsqueda parte de, de quién soy me parece que es, quiero descubrir quién soy y lo que soy sé que soy muchas cosas que no soy una cosa sola este, eh, que soy artista eh, artista eh, comprometida políticamente eh, refiriéndome a, no a político partidario, sino a políticamente con, este, con el hecho artístico en uh -huh. sí, como herramienta de constructora. Eh, soy hermana, hija, eh, <ríe> amiga. sí Soy muy amiga, este, mucho más amiga. Creo que una de las cosas más importantes que tengo y atesoro es... Este, los vínculos este, y pongo el, en la pirámide ¿no? de, las, de las relaciones amorosas y vínculos amorosos la amistad como como arriba este, y bueno este, y una no sé como militante de, de, de las libertades personales, eh, sos pila de cosas al final soy pila de me dijiste, cosas no sé no y sabes un pero y, y me pasa algo que es año tras año y experiencia tras experiencia voy modificándome y voy conociéndome y me voy dando cuenta que soy algo más de lo que creo que soy que ya no soy otras cosas también. qué cosas ya no sos por ejemplo eh, bueno ya no soy a ver eh, ya no soy víctima eh, yo era muy muy de victimizarme y muy de porque a mí ese lugar salí de ese lugar este, soy una adulta ya no soy una niña eso es una, una, una información que recibí hace muy poco este, sobre todo cuando bueno la muerte de mi padre empiezan a suceder un montón de, de sí. cuestiones internas este, que me hacen dar cuenta que soy una adulta. Y darte cuenta que sos una adulta es, este, es, es bastante complejo para las personas. Hay algunas personas que les cuesta mucho llegar a, a esa conclusión. Y ser un adulto no es lo mejor tampoco. Esa es otra de las cosas que también pienso mucho. Eh, este mundo adultocéntrico, que todo está pensado para el mundo adulto. Eh, ahora pertenezco a ese mundo, pero no es el mundo que más... Este, me parece este, maravilloso habitar, ¿no? Eh, me parece que los extremos de la vida son muy ninguneados por las sociedades y, y, y no se incluyen como deberían, este, y pienso mucho en eso, ¿no? Entonces, este, ya no soy una niña, soy una adulta, lamentablemente, y me tengo que hacer cargo de eso, sí, ¿no? que está bueno también. Este, que está bueno y, y eso me, bueno, me ha llevado a, a posicionarme de una forma mucho más este, segura ante la, la, la vida, ante, ante los proyectos, este, ante mi posicionamiento este, ideológico-artístico, este, ante mi comunicadora. ¿No? Yo soy, una comuni soy comunicadora, entonces eso también este, me interpela mucho, este, cómo, cómo me relaciono con los demás y cómo trato de, de interpretar la realidad para luego poder transmitirla de una forma sensata este, y generar pensamiento crítico, actitud mm. crítica, que es algo a lo cual a mí me gusta mucho, ejercer y hacer, este, instalar en las personas y en mí. Este, soy cada vez menos comediante, esa es una de las cosas que que me sucedió en pandemia. Soy cada vez más música. Estás este, muy metida en la eh, música. Estoy... estoy A ver, es, yo soy música. Sobre todas sí. las cosas. Sí. Entonces, este, todo el camino que transité hacia, para llegar a eso y, y todas las pruebas que me puse eh, son como muy... Este, o ahora que pasaron ya tanto tiempo, yo hace 10 años que estoy haciendo humor, comedia y demás... Este, y ahora estoy este, eh, eh, investigando en el lenguaje musical, investigando, en, miso, en eh, estoy componiendo, entonces eso me hizo entrar en un mundo nuevo, este Y me hizo pensar en todas las pruebas que me puse para llegar a eso, ¿no? Por, por timidez, ¿Pruebas? por actividad tipo, ¿Tipo trampas? Sí, como, como que la. Primero, una, una yo vengo de Canelones, de la ciudad de Canelones, en, y tengo 38 años, ¿no? Contexto, ¿no? Una piba igual que yo. Una piba. Dos pibas. Dos pibas. Dos pibas este de 38. Yo no bueno, creo en las edades, todo eso para mí ya fue, o sea, es toda una construcción cultural, social Basta. que hay que deconstruir Suéntenos. también, ¿no? Ahí, claro. Ahí va. Entonces. Este, vengo también de, un, de, de una época, los noventas, en donde la representatividad de las mujeres en la música era, sobre todo en Uruguay, muy poca. Entonces, este, construirte vos este, como una mujer música, como, como posibilidad para tu vida, era muy complejo. ¿no? Este, era, bueno, sí, bueno, te toco el piano... Pero de qué vas a qué, vivir? Pero de qué vas a vivir, o eso no es imposible, o si no me voy para Montevideo, eso acá, ¿no? Entonces, este, así comienza como mi, 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 mi búsqueda. Yo estudio piano desde muy chica y música. Yo vengo de una familia de contame, músicos. Contame eso, contame Claro. ¿Cuál es tu familia? ¿Quiénes son? Y bueno, yo vengo de un de, son, somos italianos y españoles, somos inmigrantes, por supuesto, pobres que vienen de Italia hacia, hacia Canelones, la ciudad de Canelones. Este, y bueno, y por, por la línea paterna somos eh, músicos. O sea, mi abuelo era violinista, arreglador de tango, orquestas de tango, y mi padre era saxofonista de jazz. Este, y por la línea de mi madre también hay como búsquedas artísticas de diferentes este, el, el, no, momentos. Mi vieja es este, docente de italiano, hija de Thanos. Este, entonces, bueno, siguió como esa, esa línea. Y bueno, entonces yo tengo la música en mi sangre. Este, me crié escuchando y entre músicos este, y bueno y empecé a estudiar piano desde muy chica luego incorporé el canto y me preparé siempre para eso este, formalmente y en, el, en, en, la, en mi casa en mi cuarto sola cantando y tocando el piano y, y haciendo mis cosas nunca exponiéndome porque no era no, yo no sentía mie timidez, miedo no decía, pero no hay mujer, o sea, pero no lo claro. pensás. ¿entendés? sí, sí, sí.
0: Te, te pasa. Te su, pasa, sucedía. porque
1: no tenés representatividad. Entonces, como no tenés este modelos a seguir cercanos, te parece algo muy lejano, yo hoy leo, yo tengo, este, escribo desde muy chica eh, diarios íntimos, cuadernitos, todo, tengo toda escrita toda mi vida, ¿no? Entonces este, tengo muchas libretas y muchos diarios y muchas eh, cajas y, mucho, y cajas. Y mucho lugar. Y mucho lugar, <risa> y mucho lugar, y mucho lugar, ¿no? Escribo mis sueños, o sea, eh, hago un ejercicio de escritura de, yeah. a, desde muy chica. Entonces, este, una de las cosas que se repite de chica es eso, ¿no? Es como quiero ser música, quiero esto, quiero, quiero dedicarme a la música, pero como algo muy lejano, como algo casi imposible, ¿no? Como algo que era. Yo lo veía, ¿no? Con 15, 16 años tengo como esa sensación de decir, qué lejos que, que estoy de que eso sea posible. Pero sí lo quiero, ¿no? Claro. Entonces, este, todos mis estudios fueron este, acá, fueron digamos, en conservatorio. Entonces yo tengo una, una formación musical este, muy académica, muy este, de ri, rigor, este, disciplinada. ¿no? ¿Pero eso venía un poco por, por la familia de músicos? Por la familia de músicos, y sí, A la familia de, mis, de, de, de de los faleros, digamos, este, está la cultura de estudiar un instrumento, claro. este, como el, el virtuoso que estudia, y no, había como, hay como ese mandato, ¿no? Este, y bueno y somos talentosos musicalmente no lo voy a negar ¿Por pero, qué lo que, vas a pero negar? ¿por qué lo voy a negar? Si acá, pero lo siendo que siendo entrevistado que, es porque sos talentosa claro, ahí va. o sea tenía pero viste que el talento es como muy si no lo muchas personas tienen talento para muchas cosas sí pero hay que
0: trabajar pero ¿no? si no
1: lo trabajás es algo que no este, en realidad lo que, lo que importa es el trabajo sobre el material que una tiene ¿no? Entonces, lo que me sucedió fue eso, ¿no? Que o sea, tuve una formación muy este, de conservatorio. Entonces, la, la, los que estudiamos, las que estudiamos, este, y tenemos como esa presión, este, de, ¿no? Yo me recibí de docente de solfeo, tipo con 15, 20 años, ¿viste? Y, y estudié 10 años piano y, y tenía posibilidades de, de, de irme a, 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 a estudiar a otros países porque tenía realmente talento. Entonces, había venido un docente a mi casa a, a prepararme para. Para, para, para presentarme a una beca, para irme a estudiar, pará, ah, todo entonces eso, ¿no? toda la
0: familia apoyaba ese sueño artístico. Claro, siempre, porque, porque es que en realidad... en que es tipo, no, no Bueno,
1: no. pero en mi, en mi casa lo que sucede es que es algo que está latente en la familia y que creo que he venido un poco a resolver eh, la cuestión artística que fue una... Siempre, nunca se terminó de de, digamos, de, de realizar tanto en mi abuelo como en mi padre, porque tenían otros trabajos, porque eran gente de clase media, con familias que había que sostener y otra época, ¿no? Entonces como que no, no se dedicaban al 100% a las artes. Entonces yo como que creo que inconscientemente empecé a... <ríe> A, a, a decir, bueno, esto lo voy a tener que resolver yo. Me interesa
0: ¿no? mucho esa anécdota o, o ese periodo de tu vida donde una persona te venía a
1: entrenar sí. para esa beca. Bueno, eso fue el momento más frustrante ahí, fue la frustración. Ahí empezó. Ahí empezó la frustración, <risa> claro, porque ¿qué pasaba? Yo tenía, eh, había, había se, se había volcado en mí como, bueno, sí. a esta chiquili, había do éramos dos compañeras que nos estaban empezando a preparar para este, una posible este, beca este, en, 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 una, en un, conservatorios en Polonia, en lugares en Europa, ¿no? Había la, existía la posibilidad real. Que implica, los pianistas tienen este, es, es, este, una, una profesión muy como los bailarines, o sea, sí. es muy. Este, este, eh, arriesgas tu vida o sea no sé es como que yo no, no, no vibraba mucho ahí sí musicalmente pero no vibraba la cuestión del rigor claro, ¿no? Sí. entonces este docente este docente pianista también muy reconocido en el ambiente y demás el primer día que le tocó una pieza de Chopin que era la que yo había preparado y la que yo decía bueno esta es ¿no? mi, mi vedette te la voy a mostrar me dijo no está mal esto tiene un problema acá este, te equivocaste acá este. Y me frustré muchísimo y, es un recuerdo que yo no me lo acuerdo, parece que fui al baño, me encerré en el baño porque él iba a mi casa y no lo recuerdo eso. ¿Bloqueaste? Sí, hasta el día de hoy. Y cuando salgo de ese, de ese baño nunca más este, hice nada musical. ¿Y la otra quedó en la beca? Y la otra tampoco. Bueno. o sea Y el docente, espero que no escuche esto porque la verdad que...
0: Sí, no. Este, ¿Y, ¿Y fantaseaste una vez con esa...? Y, eh, porque éramos adolescentes en, en el mismo sí, momento, sí. ¿no? Una época como que ser una chica Chris morena, música, todo. ¿Fantaseaste con esa ayuda a Polonia, ser un artista? No,
1: yo fantaseaba con ser Fabiana Cantilo, una corista de claro. Fito Páez, corista de Fito Páez, pianista de Fito Páez, que a mí me gustaba mucho. ¿Qué pasaba? Yo buscaba referencias femeninas porque me quedaba bien para cantar, ¿no? Entonces buscaba cantantes mujeres, por ejemplo... Laura Canoura, tengo todos sus cassettes cassette grabados, ¿no? Porque para mí era una referente musical de mi país y además me quedaba bien el tono para cantar. Claro. Entonces yo buscaba cantantes mujeres en español eh, para poder cantar en, en los mismos tonos, ¿no? Entonces, bueno, eh, y la referencia que a mí me representaba en esa época era Fabiana Cantillo, ¿no? Entonces yo era una copia de Fabiana Cantillo. Misma ropa... Eh, el pelo rojo, exactamente la misma copia, cantaba las mismas canciones, me sabía todas las canciones en el piano, no era como más rock argentino, ¿no? Como en esa época. Este, y, y bueno, pero, pero quedó ahí. O sea, latió hasta los 23, 24 años y después se apagó. Yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación, me recibí de comunicadora. Este, descubrí este, el mundo maravilloso de la comunicación y empecé a trabajar de, de, de comunicadora y toda la cuestión artística que venía de parte de la música quedó como en segundo plano. Y sobre todo también porque cuando me mudé a Montevideo me costó muchísimo este, eh, insertarme, ¿no? Nos cuesta a los que venimos del interior. Y es ahí nomás. Y es ahí nomás, a 40, 20, 30 minutos, 46 kilómetros. Este, nos cuesta mucho, ¿no? Porque venimos, hay un montevideo centrismo, que yo no sé si somos tan conscientes los mm. uruguayos, pero a los que venimos del interior nos cuesta mucho y los que venimos del interior nos juntamos entre nosotros también, que eso es un fenómeno muy interesante que sí. pasa, para, para proyectos, para todo, después este, decís, cuando empezás a preguntarle a tal o cual, ah, yo soy de acá, ah, con razón, ¿no? Como que hay una cosa y que hay que rever un poco, ¿no? Este, y bueno, y lo que me sucedió fue que me reencuentro con las artes escénicas, siempre haciendo talleres de escritura, ¿no? siempre de, de dramaturgia, siempre como no queriéndome desvincularme. Y to, toda mi vida en mi casa tocando, encerrada en mi casa. Los cuatro paredes. Los diarios íntimos, después la facultad. Facultad y luego todo el proceso creativo adentro de mi cuarto. O sea, el entrenamiento estuvo siempre presente, pero nunca para afuera. para afuera. ¿Y en qué momento
0: Laura Falero dice yo, me voy a parar arriba de un escenario, a hacer humor? Porque hay un abismo.
1: Y bueno, en realidad fue, nunca fue mi intención, mi intención era escri escribir, escribir humor, escribir eh, o escribir desde... Estaba como empezando a ver como una nueva ola de, de escritura un poco más descontracturada, ¿no? Entonces yo estaba estudiando escritura. Y mi idea era empezar a escribir textos, libros, cuentos, este, crónicas. A me gustaba mucho la crónica. Desde una mirada un poco más descontracturada de la que eh, incluso el propio periodismo habitaba. no este, y, y bueno, y como buscar una, un nuevo lenguaje no que tenía que ver un poco con la autoficción también. Uh -huh. Yo estaba como en esa movida. Bueno, empiezo a hacer stand-up eh, sin ninguna intención de subirme arriba de un escenario, hacer ese, un taller que en realidad fue solamente para aprender a escribir chistes, nada claro. más, nunca para subirme arriba de un escenario. Y bueno, y lo que sucedió fue que los chistes eran graciosos, resultó que agarré un micrófono y, y funcionó, y funcionó, y funcionó, y funcionó, y, y así hace 10 años que estoy. En esos 10 años empecé a investigar el, 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 el humor como herramienta de comunicación, empe empecé a, a habitar ambos mundos, ¿no? a usar el humor para comunicar, este, generando contenido de humor explícito, de entretenimiento y shows, y arranqué con comediantes de 10 minutos, 5 minutos, frustraciones de todos los tipos, este, hasta lograr mi primer personal y luego de ahí comencé a hacer el ejercicio de escritura de todos los años escribir una hora de material, ¿no? O sea, que era un poco para lo que me había ido preparando más allá del género humor, ¿no? O sea, claro. Bueno, y ahí la escritura, es la escritura en realidad lo que lo que a mí me interpela mucho más que subirme arriba de un escenario y y, y hacer y hablar. estarías más cómoda si otra actriz dijera tus palabras no bueno eso lo he, lo he hecho y está bueno porque me interesa mucho el trabajo el trabajo con la con la otra con la actriz eh, pero, pero en, en relación a lo que yo pienso, creo que me gusta de hacerlo a mí, ¿no? Si me interesa, por ejemplo, un día me, nos juntamos y te digo, vos me decís, bueno, ¿qué, quiero escribir sobre esto, dale, escribimos sobre lo que vos querés claro. decir. Yo seguir? te ayudo, claro, claro ¿entendés? Perfecto. Eso me parece más genuino, sobre todo en, en comedia y en humor, ¿no? Ayo a yo escribirte algo a ti, y, y además por el ejercicio de la propia actriz, como actriz creadora o actor, creador, ¿no? Y estos nuevos lugares que empieza, empiezan a ver a las artes es, el, escénicas de esta cosa de, de todos los roles más activos y todos sí. ocupando distintos roles sí. y yo te dirijo y a su vez actúo y no, es como que estamos creo que de, en un momento de que, que está todo deconstruyéndose ¿eh? y las artes escénicas también deben este, ir este, en el camino de esa deconstrucción, de decir, bueno, trabajamos como de una forma quizás más horizontal, uh -huh. este, sí me guías, pero uh -huh. intervenimos, intervengo en el proceso creativo, hacemos un proceso colectivo, ¿no? O sea, como que creo que, que, que me alineo más a eso. Y bueno, y después me, me empecé a subirme, la realidad es que empecé a hacer chistes y empezó a funcionar y no, y no paré, nunca uh -huh. paré. Este, hasta la pandemia mundial nunca paré eh, es interesante yo ¿no? te, voy a, te voy a hablar
0: casi como de, de, desde una opinión personal sí. vos te harás cargo ¿no? lo que sí. yo te voy a decir yo siento que vos sos una referente para muchas de nosotras que hacemos comedia pero siento que estabas adelantada en el tiempo que siento sí. que muchas estamos diciendo ahora lo que vos decías hace 10 años bueno te sentiste incomprendida sí sí, <risa>
1: sí. <risa> hablemos gracias. de frustración gracias Sí, bastante, bastante, bastante. Bastante porque después me amigué con eso. Al principio me enojé mucho, este, porque en realidad yo quería, quería, eh, eh, o sea, quería eh, sentirme más, este. O sea, me quedé sola, en un momento me quedé sola, ¿no? Por eso fue que utilicé la autogestión como herramienta y autogestión colaborativa después con algunas personas que empezaron a ayudar. Porque lo que me sucedió, sí, fue que el contenido era, de, sí, no sé, era, una, era un punto de vista. o Yo me crié en un hogar este, también bastante feminista. Entonces eso hacía que, que quizás este, mi, mi, mi cotidianidad y mi naturalidad fuera habitada de una manera que no era para todo el mundo así. Entonces uh -huh. cuando me subí arriba del escenario yo me subo con ese material y ese material la gente se, 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 como se sentía identificada y otras personas no entendían. ¿Qué pasaba? Ahí va. ¿Qué Entonces, pasaba
0: hace 10 años cuando vos venías con un discurso feminista? Era,
1: era ordinaria, era violenta, agresiva, este, tenía todo tipo de problemas sexuales que no los voy a decir acá, pero todas las claro. Todas las cosas estaban mal. Todos, bueno. sí. Porque decía cosas como vulva, claro. ¿no? eso era no, ordinaria, me pararon, ser ordinaria. Claro, ordinaria. Este, y decir arriba del escenario, hoy en día sigue siendo lamentablemente un hecho político que una mujer esté arriba de un escenario, ¿no? Es, es, es un hecho político, no político partidario, político por el simple hecho de que es un espacio que es habitado este, históricamente y eh, por los varones, entonces este, en la mayoría de los rubros. Entonces no deja de ser un hecho político y no deja de haber una carga en las mujeres de... Una responsabilidad, sí. ¿no? Este, entonces, este, me pasaba eso, ¿no? Me pasaba eso a conciencia desde el comienzo este, y entonces me costaba mucho también que las propias mujeres este, me siguieran, ¿no? Este, y eso me generó mucha frustración, mucho enojo, mucho enojo. Entonces empecé a evitar otras artes escénicas, por ejemplo, la performance, este, me ayudó mucho claro. para bajar obras que <coughs> me hicieran este, sanar ese enojo. Este, y entender que no todos vamos al todas vamos al mismo tiempo, y entender que tenía que este, escuchar y ser más tolerante y no enojarme, eso me costó mucho tiempo. Eh, después me llegaban, como este, esto que vos me estás diciendo, me llega, me sigue llegando y yo lo sigo negando igual de esto de capaz estabas más adelantada. lo siento negando, que, está, que venís del pero, futuro. <ríe> pero, claro, claro pero, porque yo ahora de repente digo cosas
0: sí. en mis unipersonales que seguramente para vos ya son obsoletas claro claro pero
1: siento que recién ahora como mujer claro las puedo y las quiero decir claro bueno eso eso es o sea eso con eso es que yo me tengo que amigar con eso de bueno lo dije cuando lo tenía que decir pero te sentías una referente porque lo sos eh, muy de a poco viste que mujer auto la pero claro largás, no, gásalo, ¿no? la culpa obvio la culpa este pero eh, muy de a poco lo voy sintiendo este año lo sentí mucho porque ya te digo este recibí como uh, como fue un parate a nivel este este exposición y bueno mm. nada recibí un reconocimiento que me hizo historias, este, situaciones de, ay, yo te fui a ver hace tal y me, me pasó esto, y después fui, a, fui con mi pareja, fui con mi hermano, para que te escuchara, eso me pasa mucho, gente que va y después lleva a familias para que, para
0: que escuche. Yo no te lo puedo decir, <risa> yo no te lo
1: puedo decir pero, pero mira acá. Ella. Entonces me llegó esa información este año, toda junta, ¿viste? Y ahí dije, ah, puede ser sí que haya algo de, de esto. Eh, pero yo me estoy yendo, me estoy yendo para, eh, para la música. Eh, me pasa eso también ahora. Qué ¿no? locura, ¿no? Este, sí, y no sé si me estoy yendo, creo que todo convive y está bien. Es muy dinámico. Es pero... muy dinámico. Pero también creo que es un momento en el que este, el sentido del humor está cambiando, el sentido común está cambiando. Y también me parece que está bueno, como vos me decías, bueno, hay un montón de mujeres que estamos hoy hablando de determinadas cosas y podemos hablar, bueno. Liberémonos también, ¿no? Hablemos y yo sería muy soberbia de decir, este, ah, sí, mirá, están hablando de esto y yo ya lo dije hace 10 años. Que eso sí me pasó hace un tiempo, ¿no? De decir, enojarme. Estar ahí. Claro, ¿entendés? Estar en el elojo, el el es decir, ¿cómo puede ser si lo vengo diciendo hace tanto que ahora? Y después decir, no, pará, lo hablé con algunas colegas también. Bueno, Laura, tenés que entender que yo recién ahora a mí me pasó. Entonces ahí empecé a darme cuenta. Ah, entonces lo que yo hice tiene que ver con... Eh, o sea, libera. Ah, entonces libera. Entonces, ah, ta ta está, funciona así, ¿no? Entonces salirte de la cuestión egocéntrica de, de enojarte, porque no deja de ser trabajar con el ego, ¿no? Este, decir, bueno, no, entonces en realidad esto que vos hiciste o estas, estas cosas que vos pusiste en palabras... Este, sirvió para esto otro, sí. ¿no? para liberar esto otro. Entonces, amigate con eso y seguí tu camino. A mí lo que me sucede es que yo sigo mi camino, porque mi camino ahora tiene otra evolución, o sea, va hacia otros lugares. O sea, hay un montón de temáticas de las cuales yo ya hablé durante mucho tiempo y me encanta y escuchar y ver que se, se salpica eso, se salpicó y que está generando más y más... Pero ahora yo también sigo mi camino y mi camino va hacia otro lugar, que es ahora hacia la música, hacia materiales más relacionados con, con, con capaz, este, especistas naturales, ecológicos. Estoy muy conectada con, con la salvaje, animal, mujer, animal, salvaje. Entonces estoy ya en, en, habitando otras, otras este, eh, no sé, otros contenidos, digamos, que también son parte de buscar mi, de la búsqueda de mi identidad no porque no dejas de dejar eso yo pensaba también o sea no, vos no podés señalar en la obra de las personas este cuánto tardan menos o más en llegar a determinadas conclusiones del mundo no cada uno le llega en el momento que le llega por determinadas circunstancias personales e individuales que no se pueden juzgar ¿no? entonces este me amigué me costó mucho, porque ¿Cuántas me enojé horas de terapia? mucho. Ay. Nada, nada de terapia. Todo eh, piano, piano, piano y autogestión. Y música. <risas> y música, sí. Este, y de revisarme, y de revisar ese enojo. Este, y de cambiar un montón de hábitos y, y, este, y de cambiar también la forma de trabajar. Este, y de empezar a. Todo eso que yo. Eh, las formas este, en las que empecé a trabajar de una manera diferente a la establecida, entonces una manera feminista de ver eh, mi trabajo y de trabajar, y eso me cambió la perspectiva y me abrió, me abrió posibilidades diferentes de vincularme este, y de generar este, como, como nuevas formas de, sí, de trabajo, o sea, me está pasando eso, estoy generando nuevas maneras de trabajar, sí. ¿viste? Eh, Yo con... te he escuchado vos
0: ¿Viste? mucho usar, eh, y ya la usaste acá también, en la palabra autogestión. autogestión. Y cuando vos promocionás tus shows, eh, de la índole que sean, hablas mucho de eso, ¿no? Sí. De, de salas under en la autogestión. Sí. Eh, ¿Sentís que eso ya es... ¿Una característica o, o te gustaría también que, que te gestionen un poquito?
1: En realidad, mira, la autogestión es una consecuencia de la falta de este, pro, eh, de, de eso, de que na, no crean en vos, de que no te apoye, de que ningún productor o productora diga, ah, ah, ah ¿no? Mm, mm. Este, y de que todas las temáticas que hoy están en boga en aquella época nadie las entendía. Este, es una consecuencia. Yo no lo elegí, yo pedí... Eh, así, a, grito desesperado, por favor que alguien me produzca, sobre todo en un momento en donde yo estaba teniendo cierta visibilidad en los medios porque estaba la radio, entonces tenía como, como, como llegada, entonces tenía como el, la gente me decía, ¡che! Entonces busqué eh, que alguien me produzca y no lo encontré. Entonces empecé a autogestionarme. Y empecé, y un día voy a un simposio de, de arte trans. Este, y estaba Erika Malunguño, que es una diputada transafro que vino a la FIC, a la Facultad de Comunicación, y ella hablaba de la autogestión colaborativa que de, en la educación este, que las disidencias este, utilizan para, para, para educarse y para poder... ¿no? Entonces yo, ahí me quedó sonando autogestión colaborativa, ¿no? autogestión colaborativa, autogestión colaborativa... Y dije, claro, o sea, yo me autogestiono y a su vez con otras amigas y compañeras artistas eh, colaboran en mis proyectos y yo en sus proyectos y se genera una nueva manera, ¿no? En donde sí alguien te produce, pero a su vez de otra manera. Uh -huh. No con los roles jerárquicos establecidos y que estamos acostumbradas y acostumbrados. Sobre todo porque a las mujeres nos cuesta mucho más acceder, ¿no? Y entonces te postergás. Y a veces pasa muchos años para que vos logres algo que quizás lo tenés latente de que sos muy chica, porque no sabés cómo hacerlo. En mi caso soy una privilegiada porque estudié, tengo una profesión, Tuve un hogar con proteínas, amor y estímulo, como decían ah, mi, mis padres. O sea, tuviste las tres cosas brilloso. que más o menos se necesitan. Este, y soy una privilegiada, ¿no? Entonces tengo herramientas para poder autogestionarme, que eso es importante. Entonces, yo eh, siembro y realmente eh, eh, milito la autogestión y ayudo también y guío a aquellas personas que digan, bueno, no puedo eh, postergarme más, ¿no? Claro. Yo necesito salir de mi cuarto a hacer esto, bueno, dale, yo te ayudo, o sea, para autogestionarte necesitas esto, esto, esto y esto, y acá ella te ayuda, y allá te ayuda, y acá te ayudamos, y acá te ayudamos y, y salí, tenés esta red, ¿no? Entonces eso me pasó, empecé a darme cuenta que era la única manera de poder, este, de, de poder mostrar mi trabajo con, con el profesionalismo que yo necesitaba ¿no? con las ideas que yo tenía que siempre quedaban ahí porque no podían desarrollarse mm. y después una cosa llegó a la otra autogestionarte es estar 24 horas trabajando en, en, en vos este, y en tus proyectos y ahí so eh, creo que el feminismo también este, fue un, una, una, un punto de inflexión muy importante que apareció la red ¿no? ahí aparece la red de mujeres y disidencias que empiezan a acompañarme y yo acompaño y nos acompañamos. Entonces no hay centro. Bien. Hay eh, una red, ¿no? Eh, entonces este, empieza a cambiar esa manera de ver todo, ¿no? Porque al no haber centro, al no al sentirte centro, más allá de que yo sí escribo, hago mis espectáculos y demás. Pero a la hora de trabajar y montar, somos una red. ¿No? yo soy la que después hago sí. y agarro el micrófono y hago los chistes y todo, y esa, pero somos esa, una red. ¿Esa
0: red es la que hace que el discurso cambie a no estoy enojada, estoy opinando? Estoy op
1: claro, este, eso es, eh, eh, no estoy enojada, estoy opinando es este, parte de, bueno, fue como la, no fue una catarsis porque fue una obra, pero fue parte de eso, no fue, fue parte de decir, bueno, ¿por qué cada vez que una mujer opina eh, se le dice que está enojada? Porque opina con porque nosotras, muchas de las que queremos opinar con, y que se nos escuche, opinamos fuerte. Fuerte para que sí. Para que nos escuche, sí, sí. porque no, no. Nos, no se nos escucha. ¿no? Entonces, generalmente, este, lo que recibimos del otro lado es, pará, pará, no te enojes, no te enojes, no te enojes. No, no estoy enojada, estoy tratando de opinar, pero no me dejan opinar. Entonces, este, esa obra fue este, el trabajo de un año entero de búsqueda en que, bueno, cómo puedo sanar eso, ¿no? Porque en realidad estoy enojada. Claro. ¿no? Y se, nece, ne, se necesita enojarte, ¿no? Ya lo decía Pichot, creo que dice, ¿no? Enojate, hermana. Sí. Eh, hay que enojarse. Si no te enojas... Y aparte de darte cuenta que sos... Este, eh, formás parte de una identidad oprimida como es la identidad de, la, eh, de las mujeres, es muy difícil darte cuenta de eso. Y cuando te das cuenta y empezás a habitar la vida a conciencia de eso, no es fácil. no Porque lo más fácil es decir, no, eh, no pasa nada, yo no creo en eso, son cosas, sigo con la manada y hago lo que todo el mundo hace. Pero cuando vos decís, ah, no, pero pará, yo en mi trabajo propongo y no me toman en cuenta. Yo soy madre, tengo dos hijos, tres hijos y estoy cuidando de mis hijos y además trabajo, pero yo no veo que mi pareja deje cosas. Yo sí tengo que dejar. ¿Y qué onda? Cuando empezás a darte cuenta de eso y empezás a conciencia a darte cuenta, no es fácil. Es doloroso. Y habitar ese lugar y vivir en ese lugar es una pesadilla por otro lado, pero por otro lado, cuando encontrás la red este, y más sobre todo la red que hoy hay, porque quizás en otro tiempo no había tanta red, sí. hoy está la red. Eh, empezá, bueno, este es, es, esa sensación de, de, de género oprimido se aliviana un poco, ¿no? Este, por eso te digo: yo por un lado me sentía como enojada porque nadie me entendía, y por otro lado ahora entiendo que en realidad quizás liberé varias voces. Entonces tengo convencida. que hacerme cargo de eso. Entonces, ¿cómo lo trabajo eso? ¿Cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo continúo con esa información? Y es una responsabilidad también. ¿Y cómo continúo con mi, con mi obra este, hacia ese lugar? Con esa responsabilidad, ¿no? Este... ¿Te molestaba que te compararan con la Pichot? Porque Ay, en un me momento. Me había, molestaba, sí. Había como un paralelismo. Me molestaba. Es la de Uruguay. Claro, eso me molestaba porque era como. Primero porque a mí eh, Malena siempre me pareció una crack y me pareció una referente, eh, sobre todo persona que era, que eran este. Sí, Charo. Charo. Yo soy amiga de Ana Carolina además. Ana Carolina la conozco desde hace muchos años, mucho antes de. A Carolina venía de la Impro. Claro, Charo, claro. Y hizo también. mucho a Impro, claro. Este... Ella vivía en México, yo teníamos una amiga en común, yo la conocía de otros mundos y nos encontramos en el estándar en, en muchos años después, ¿no? Entonces, este, sí, me molestaba porque en realidad lo que me pasaba con, con Malena es que teníamos como, digamos, eh, eh, situaciones parecidas, te diría, eh, 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 no sé, como pensábamos medio que parecido, teníamos medio que la misma educación, si mm. se quiere, teníamos los mismos gustos musicales, yo qué sé, no sé, como que había muchos gustos, cosas de comparación que son simplemente coincidencias. Sí, que son generacionales Generacionales. Este, y que bueno, y que acá en Uruguay este, había arrancado el género estándar, pero era nuevo, allá también, y bueno, aparecieron estas, no sé, apareció ella, ella fue para mí bastante inspirada, me inspiró muchísimo, me generó como... ¡Ah, qué bueno! Esto se puede hacer, voy a ver cómo puedo hacer, me, me interesa esa línea de humor este, y fue una referencia para mí también, pero tal, después cuando te empiezan a comparar, ya es que es como que ni siquiera miran lo que haces, ¿viste? Cuando ya ah. empiezan, la, la, cuando te empiezan a comparar, es bueno, pero alguna vez fuiste a un show, viste las cosas que yo digo, viste lo que hago, o sea, son dos cosas distintas y las dos están buenas y las dos funcionan y las dos pueden convivir. Pero también creo que en estos años también amigarse con esa idea de la comparación, este, eh, también ha sido parte de la deconstrucción sobre todo de las mujeres, no de compararnos. Tanto Total. Tanto, ¿no? ¿Y qué pasaba con esa familia de canelones
0: este, que, que así, que promovió la música y el tutor y toda sí. la historia cuando veía a la hija arriba del escenario? este enfrentar esa sociedad que no estaba preparada para escuchar discursos que son los que escuchamos ahora. Y
1: claro, y, y en realidad esas, esos discursos en mi casa eran moneda corriente. Esos y muchos más. ¿no? O sea, yo tengo un karma. No te olvides que en realidad ese te, lo que no te mata te fortalece porque en un punto este, yo sí soy una privilegiada. Tuve un hogar de diálogo de padres que nos trataban de forma bastante horizontal a nosotros como hijos y niños y, este, y entonces tuve... Eh, una educación que me estimuló a las artes, que siempre me apoyó y que no es frecuente, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos salís al mundo y te encontrás con que no es común eso, este, te genera mucha eh, Ves la violencia. Esto, yo siempre juego con se te ve el hogar, ¿no? la gente se le ve el hogar, sí, ¿no? Claro. Y sí, y yo cuando salía al mundo eh, se, le ve, se le ve el hogar a la gente o, la, o, la, o, o, los, o quienes no tuvieron un hogar o los hogares o las distintas maneras de... Se ve. Se ve. Entonces en mí se veía algo que era amor y empatía pero las demás personas no y eso chocaba y a mí me produjo una crisis muy grande y uno de mis grandes enojos fue eso. ¿Por qué no todos los hogares son como, fueron como los míos cuando era sobre todo más chica? no Entender, decir, ah, no, no todas las casas y hogares y padres son Están como los construidos. Míos, ¿entendés? Entonces, este, mis padres cuando me, subían, me, me veían en el escenario ya sabían que yo era así. Este, y musicalmente... Igual siempre estuvo esto de, bueno, ¿y cuándo vas a dedicarte a la música? Que es lo que
0: estamos claro, lo que, <risa> lo que invertimos. Esta familia puso un dinero. Pero por eso
1: te digo, lo que te mata te fortalece. O sea, a mi, mí mi, mi, edu mi educación académica musical me, me, me generó un este, um, bloqueo. Porque yo me vinculaba con el piano y con la música de una forma muy. Eh, virtu, virtuosa y todo tiene que ser perfecto y cuando yo haga un, una, un disco grave algo tiene que ser perfecto y tiene que no porque yo soy música y soy pianista y sé solfear en cinco claves y te hago todo ¿entendés? Sí, entonces sí, sí. eso es pero no lo pensaba con ciencia sino que lo tenía como adentro no era como ¿qué es lo que a mí me hace eh, no este, desarrollarme musicalmente? y eso me di cuenta hace dos años, eso, la formación este, exigente y disciplinada, este, en este caso de un instrumento, como es el piano, que además el piano, la mujer pianista, las, eran las chicas de claro. clase que en la corte, la monarquía y la, que las, sobre todo la burguesía, las preparaban para que, igual que las bailarinas, fueran pianistas, el cuerpo precioso, disciplinada para que venga, ella toque y un marido venga y la elija. O sea, de ahí viene toda esta, la cultura de la, 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 la niña la mandamos a piano. ¿no? Claro. Entonces, bueno, toda esa información me fue llegando, me fui peleando con todo, con todo, con todo. Y ahora, en la, en la pandemia, este, me dediqué a estudiar el instrumento, eh, sacándome todos esos prejuicios y diciendo, bueno, yo estoy acá contigo, hermano, eh, voy a sacarme todo esto y a vincularme contigo de otra manera y empecé a vincularme de otra manera con el instrumento de una manera más natural como a mí realmente me, me, me nacía y no como me habían enseñado ¿no? dice que no estudias una teoría y después está bueno que la hagas
0: que la rompas la rompas. La, regla, la rompas
1: y en la música eso es muy difícil sobre todo los que estudiamos en conservatorios y demás es muy difícil y bueno, y me lo permití después de 38 años y ahora estoy componiendo y voy a grabar un disco seguramente. Entonces estoy este, habitando ese nuevo lugar, esa nueva, ese nuevo lenguaje, este, que obviamente se, se mezcla con la comedia y con el humor. Yo soy comediante, por supuesto, pero ahora hay una sensación de que tengo que utilizar la, la música para comunicar desde ese lugar. ¿no? Entonces como que te digo, ¿qué es lo que soy? Entonces vamos a terminar con otra pregunta. Vamos a terminar a con esta
0: pregunta. El tiempo es dinámico. Sí. En un momento, ni yo ni vos vamos a habitar esta tierra. Vamos sí. a estar en otro plano. Sí.
1: Laura Falero, ¿fue? Fue... Eh... Ah, qué pregunta, ¿eh? Fue alguien que... Um, ah, es como que va a decir mi. mi Un poquito. Mi, mi ¿O qué van a decir de vos?
0: <risas> y a, a mí me gustaría
1: vos? que me recuerden. Eh, no, fue alguien que este, acompañó este, la la cómo decirte, la liberación de, del ser, digamos, ¿no? Del ser, este eh, de. de el descubrimiento de las identidades, o sea, de que acompañó a que a que descu de que podamos descubrir qué es lo que somos y que podamos habitar con naturalidad lo que somos y una gran militante de que de, de y generadora de empatía, ¿no? Que creo que es eso, generadora de empatía. Ahí la dejamos ahí. Bueno, Laura, y para terminar, bien. Tengo regalitos. Bien, me porque encanta. Nos encantan regalitos. Los regalitos. Obviamente
0: esto de San Roque, obviamente. Muchas gracias. Y caro
1: Cuore. Gracias. Ah, Para que estés es, Esto me viene bárbaro. Empoderada. ¿Cómo? Empoderada como de... Te hago la del estribo. De, muchas gracias. Ahí va.
0: A ver. Completámela así, brevemente. Sí.
1: Juntas y... Juntas eh, y... De la mano. Juntas y de la mano. Sí. Juntas y de la mano. Gracias, Fundamental. Laura.
0: Gracias,
1: gracias.